0: 济州的，祝您旅途愉快，一路平安。是火车要离开济州了，我刚到济州，然后现在我们要出站，然后准备要去独乐寺了。我现在非常赶。我们现在已经到大同了，不是我们，是我，我的朋友还在飞机上。我现在坐高铁已经到大同了，然后现在只有十点钟，太难了。想要见真活，需要穿越重重障碍，再加上长年累月有人这个盘它、啊，<笑>对，盘出了一些光泽。嗯嗯嗯、嗨，各位好，这里是《五月飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。今天的这期节目呢？可能是整个二零二三年我非常非常想要做的一个系列，或者不仅是二零二三年了，可能从很久之前我就非常想做的一个特别的系列，叫做仿古记。今天是我们仿古记这个特别系列节目的第一期，也可以把它理解成是一个楔子。我们想要在整个系列的开始的时候呢，跟大家简单的来聊一聊，我们到底为什么要去仿古。如果你有关注午夜飞行的一些社交媒体的平台，或者有关注到我个人的微博，就会发现，在今年只要有时间、有精力。啊，条件允许，我就一直奔波在去各地仿古的路上，去看各种的古建筑，或者是古代遗留下来的一些很有趣的石头啊、木头啊之类的。也是这样不断的去仿古的这些经历呢，让我萌生了想要做仿古记这个特别系列节目的这个想法。那在正式开始我们的节目之前，我们先用一些小小的节目来跟大家聊一聊，到底为什么有越来越多的人想要去仿古，或者已经走在了仿古的路上，或者他们已经仿了很多很多年的古了。那就我个人而言呢。呃，这一次或者说二零二三年的这个仿古的开端，应该是从今年的四月份开始在我心里长草的。最早的时候是四月，我先去石家庄看了万青的演唱会，那一次呢，我又去了一次河北省博，而且我又在河北省博，我个人非常非常喜欢，可能是最喜欢的一个展厅，待了很长时间。在这个展厅当中展示的是在河北省发现的北朝壁画。在那个展厅当中，有两幅面积比较大的壁画，都是在湾张附近的北朝墓穴当中发现的。而湾张这个地方，如果不是因为北朝壁画，我可能根本就不会听说这个地方。它其实就在我们河北邯郸的磁县附近。后来我还特意去查了查，我才发现，原来磁县现在已经开了一家叫北朝考古博物馆的地方。当时我看到这个消息的时候，就默默的把这个北朝考古博物馆放进了我的仿古 list 里面去。那次还有一个非常意想不到的展开是，是在万青演唱会的现场。集中大量的看到了很多中国古代画像砖的设计概念，在整个万青的无论是专辑还是现场的这个呈现当中，都出现了类似于这些古代画像砖的设计概念。特别是他们最新推出的那首新曲《永嘉彗星》那首歌响起的时候，在整个大屏幕上会显示出的是红色背景下的黑色画像砖的图案，那个感觉非常的震撼。虽然在当时我现场看到它的时候，并不知道它的具体出处和设计灵感到底是什么，但我隐约觉得它应该就是和画像砖这个事儿是有密切联系的。这也是我当时去看万青演唱会一个非常意想不到的展开。后来我真的在网上读到了一个非常厉害的帖子，这个帖子专门讲了万青这首《永嘉彗星图案》的设计来源，应该就是在一九五八年的时候。在中国的邓州许庄这个地方出土的一块彩色画像砖。那邓州其实，如果不是因为这个画像砖的话，我可能也不会特别的了解。那邓州其实就是在今天的河南南阳这个地方。当年被考古人员发现的这个邓县彩色画像砖墓，它的内部全部都是花纹砖和带彩绘的画像砖。其实我光看这些图片就已经能够想象到，当时落成的时候，这个地方一定是非常的富丽堂皇、光彩夺目的。那像这样的墓葬，其实，在当时中国的考古史上，其实还是第一次发现的。那关于这个墓葬具体的建成的年代，根据。呃，发掘者当时的推断以及后来不断的研究，基本上可以确定它是出现在南北朝时期。就是又是我非常非常感兴趣，可能是这几年一直在不断的去学习和了解的一个我很感兴趣的南北朝。其实就是以上的这两个在石家庄。呃，完全无意当中碰到的南北朝时期的墓室美术作品，重新点燃了我心里那个想要去仿古的热情，就是心里那股仿古的火烧得更旺了一点儿。从石家庄回到北京之后，我就开始去找更多关于南北朝的历史的书来读，而且我还把巫鸿老师的那本《黄泉下的美术》，就是专门讲中国古代墓葬艺术的那本书拿出来，认认真真的边读边做笔记。后来没过几天，我就看到了一条新闻说，呃，位于保定的一个叫开善寺的地方对外开放了。而开善寺这座寺庙之所以非常的引人关注，是因为它是。我国目前仅存的八大辽狗之一，之前一直都没有对外开放，现在终于对外开放了。然后我就打开地图看了看开善寺具体的位置，我怎么能够从北京比较顺利的去到那个地方？顺便看了看开善寺周边的一些地理情况，然后我就发现，我简直打开了一个全新的天地。开善寺现在所在的这个地方，河北保定。嗯，虽然他也是在河北，虽然他曾经是河北省的省会，但是特别抱歉，我之前从来没有去过保定这个地方。而且一说到河北保定这个地方，我的脑海当中所有的关于他的信息，除了驴肉火烧之外，没有任何其他的，非常吸引我去的。一些要素或者是一些让我去的理由了，但是这一次我发现，其实河北保定这个地方可以去走的地方很多很多。除了刚才我们说的全国仅存的八大辽构之一的开善寺，还有之前就已经有网友啊提示我的说，保定有一个在跟涞源交界的地方，有还有一座寺庙也是八大辽构之一的隔院寺。除此之外。我在看地图的时候，还突然意识到，出土了那个非常著名的金缕玉衣的、呃，啊，展示了中山国很多非常奇妙的文化历史的那个满城汉墓，其实也是在保定这个地方的。而且现在保定就有一个区叫满城区。后来，当我把这个地图的比例尺再稍稍的缩小一点，地图再拉远一点。会发现，从藏有隔院寺的河北涞源那个地方到保定的高碑店，也就是开善寺这个地方，如果我们开车走的话，中间还会途经一个名字非常熟悉也没有去过的地方，叫易县，就是那个建造出了易县罗汉的那个易县。虽然易县罗汉现在已经远在美国大都会美术馆了，但是自从我在局部那个节目当中听了陈丹青老师讲易县罗汉的故事之后，我就特别好奇，这个罗汉的诞生的地方到底是什么样子的？易县到底是一个怎样的存在？我记得特别清楚，当时陈丹青老师讲到易县罗汉的时候，特别提到了易县罗汉的表情，他说现在不容易见到这样的脸了，这样的表情了。而且他有一句让我印象非常深刻的形容这个意现罗汉表情的话，他说：“你看，上千年前这两位和尚，你一看就拿他没办法。他们的脸无时无刻处于信仰的痉挛中。”而且他在那期节目的最后说：“中国的美术史、雕刻史有没有关于意现罗汉的专论？我不知道。”上世纪三十年代。梁思成先生在他美国的母校宾夕法尼亚大学看到了《归来》，写道：“其貌皆似真容，其医者亦甚写实，其妙肖可与罗马造相比，观察之精微不亚于文艺复兴之最精作品也。”这是中肯的评价。可是问题来了，一个现代中国人领会祖宗的伟大，往往是借了西洋人的目光。就是以上的这两段话给我留下了特别深刻的印象，一个是信仰的痉挛，我特别好奇信仰的痉挛到底来源于什么；另外一个就是我们的确在很多时候是在一种他人的目光里去重新审视本土的文化的，于是我就更加好奇一件事情，那就是如果离开了他者的目光，重新去理解人和自己的文化归属地。亲自站在那个历史发生的现场的时候，是不是会有不一样的感受？看到的东西是不是会不一样？想到的东西是不是也会不一样？就像当年梁思成，他从美国毕业回到中国之后开始的那一段，很多人现在都已经非常熟悉的漫长而又艰辛的访古之旅一样。就像在我们的节目当中也曾经提到过的一本我很喜欢的书，叫《荒野上的大师》。在那本书里面。作者张全，他写到了很多一百年前的那一批研究者们的故事，虽然今天我们作为一个普通人，甚至只是作为一个仿古爱好者，不可能像前辈们那样，也不需要像前辈们那样去单斧入山、披荆斩棘、针芒，或者像他们那样上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西。但是那种从书斋走向旷野的心。我觉得是非常非常相似的，至少我的个人体验是这样的。其实我不止一次的跟朋友或者是跟其他人聊天的时候，说到说，哎，我想去什么什么地方看一看。这时候，往往我会被问到一个问题，说。那你要看的那个东西，它已经不在原地了呀。比如说看一些罗汉，罗汉早就在美国了。你想要看满城汉墓的一些出土的文物，他们早就进了博物馆，那些东西都不在原地了。你为什么还要去看？你去那个地方还能看到什么呢？你除了能看到一些荒土、一些废墙、一些嗯很破败的景象，你还能看到什么呢？的确，如果你真的想要看罗汉本汉，那就是要去大都会博物馆。但其实我更好奇的就是他们的诞生地，他们的出生地长得是什么样子？为什么会在那片土地上生长出这样的艺术创作，或者是这样的惊人的创造？当然，如果某一件艺术作品它依然留在原地，比如说我们去看到一些非常棒的古建筑，它还留在原地的话，那是非常完美的状态。放进了博物馆，就是会损失掉物品本身和它周围环境的关系这层非常重要的帮助你去理解或更深的去理解它的这层要素。嗯、um, ，我对这一点的认识，其实真的要非常感谢巫鸿老师写的一,一系列的这个专注，和他不断的跟公众去交流。他在这些专注和他跟大家去交流普及的过程当中，不断的在反复的强调。啊，空间的意义，在地的意义等等，这些东西真的如何强调，我觉得都不过分。也正是受到了巫鸿老师非常深刻的影响，才让我觉得很多地方，如果我们力所能及，就真的要到当地去看一看，到那片土地上，到那个空间里面去看一看。所以当时就是综合了以上的所有这些零零散散的、不断出现的、随时可能冒出来的一些碎片化的影响因素吧，我就觉得我应该要去尽可能的多去走一走，多去看一看。而且我看到了这个地图上，仅仅就是围绕着河北保定这一块就有这么多东西可以去看，但我觉得。只是北京省内的这些地方，如果我慢慢的去看，好好的去看，而且我也没有什么特别大块的完整的时间，只能利用周末的时间去看的话，光是这一小片区域我就要走很长一段时间，更别提说，嗯，因为我对南北朝历史还有辽宋金那段历史特别的感兴趣，如果想要把这两段比较嗯。大家提及比较少的，或者是在我们过去的历史学习当中很少了解到的这个部分，涉及到的古迹去走一走、访一访、看一看的话。那可能需要非常长的时间，而且我顺着这条线又发现了一个更长的线，就是河北、山西两省留存的辽金时期建筑的那个燕云十六州一线，我特别想要去好好的走一走这条线，那就需要更加更加漫长的时间了。我甚至在随便翻这个12306的一些关于能够到达啊、呃、一些比较偏僻的山西、河北的省市的时候，发现了一条。铁路线，它就是完美的，几乎就是沿着烟云十六州的那条线来行驶的。就这么随便的一查、一看、一合计，我就觉得啊，这个真的是太值得期待了！立刻就充满了想要马上出发，然后持续的去做这件事情的那个劲头。除此之外，我觉得还有一个很重要的影响因素吧，就是你到了二零二三年，经过了过去的那个三年的时间。到今年，我好像到现场去的这个愿望就变得更加的迫切，更加的强烈了。我觉得，即便是几百年之后的现在留存下来的这个现场，也非常值得去看。你会发现，时间其实是有非常重要的意义的。历史的交叠、地上建筑的更迭和地下文明的发掘，以及围绕着这片土地前前后后、上上下下、过去和现在的这些人和故事之间的交融感、一种呼应感，或者是强烈的反差感等等，都太迷人了。我也从来没有像今年这样特别鲜明地感受到我出生和长大的这片土地对我的一些。非常深的影响，比如说年初的时候，我还专门做了一期节目去讲说，说我今年其实特别想要去围绕着人和土地这个话题来做一点事情，就是因为我越来越亲身的感受到人和土地之间的那种紧密的链接和互动，即便我越来越清晰的意识到这种连接和互动不全是那种。温情的、温馨浪漫、和谐的，其中也有很多的冲突、斗争，甚至有一些血淋淋的厮杀、挣扎等等。但是无论是什么，我都会感受到这些东西跟个体生命之间的那种强烈的相关感。反倒是更远方的一些土地、一些风景，对我的吸引力好像越来越弱了，弱到我现在几乎都没有什么动力去申请一张出国的签证了。当然了，我我觉得如果时机到的时候，我也会非常愿意到更远的地方去，呃，玩一玩，看一看。只是觉得各种各样的因素吧，把我推到了这里，让我走到了这里，让我觉得仿古这件事情就是那个在此时此刻强烈的召唤着我要去做的事情。所以从今年的春天一直到现在，甚至在未来的很长一段时间之内，嗯。不断的去各个地方去仿古，可能是我特别特别想要去做的一件事情。我也很想用声音的方式来记录下这样的一段很特别的旅程，也留下一些再也不会重来的很珍贵的仿古记忆吧。那从我们正片的第一集节目开始，那我们将会陆续的跟大家一起从蓟县的独乐寺到高碑店的开善寺去看一看，也会去像定州这样的一些边境小城看一看它的历史风云，还会到平城去我最喜欢的善化寺一看再看，啊，也会去洛阳看一看消失的永宁塔，还有武则天的时代。以及在洛阳旁边一个让我很惊艳的巩义石窟等等等等。那可能和很多非常完整成熟的节目策划不一样的是，我们的这个《访古既是一个开放式的模式，它没有一定之规，也没有一个完全封闭的企划，说它要做多少集，然后每一集是什么，我们的路线会是怎么样的，都没有一定之规。我也希望这种开放式的形式可以在未来带来更多的可能性。比如说，如果有更多喜欢仿古的朋友愿意到节目当中来跟我们一起来聊聊天，或者来分享你的仿古经历的话，我们也特别特别的欢迎。或者我们可以一起结伴去仿古，我觉得也会是一个非常非常有趣的、意想不到的一些旅程吧。总之，希望我们的这个考古季也可以给大家带来不同的。收获或感受吧，也许你可以到某一个地方去仿古的时候，听一听曾经我去这里仿古的时候经历了什么，看到了什么，可以把它作为一个语音导览，为你提供一些额外的信息价值或情绪价值。你也可以把它当成是一种声音仿古，或者它作为一个小小的火苗，点燃了你自己亲自去不同的地方仿古的热情。那我觉得这就是最好的结果了。当然，如果你真的也去仿古了，也很欢迎你用各种各样的方式和我们来好好的分享你的仿古故事、仿古经历和一些仿古的感受。好啦，这就是我们今天的仿古季的一个小小的开端吧，让我们一起来期待接下来的仿古旅行。